1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。上期节目我们提到的亚历山大大帝，这位历史名人，曾经骄傲的像神一样存在。他曾在志得意满的时候说：“英雄的伟大就在于不断的开疆拓土，不断的增加权力，尽情享受美味佳肴和少女美色。”这狂妄的言语。被今天的很多人视为座右铭，并将权力、美色作为所谓的成功的标配。然而，这位青年才俊、骄傲的帝王，在正值壮年时，突然被疾病夺去生命。在临死前，他留下三个遗嘱，至今都成为警示信言。其中一个，他要求给自己运送灵柩的人。必须是他生前最好的医师。目的是想告诉世人，这个世上没有人能治疗你生命的顽疾。面对死亡，再好的医生也无能为力。所以，人要懂得珍爱生命。第二个遗愿是，要求在运送自己的灵柩到通往墓地的路上。要洒满他宝库里的金银财宝，目的是要警告世人，不要像他一样追求金钱财富，因为那是在浪费时间。第三个遗嘱是，在盛放他尸体的棺材上要打两个洞，让他的两只手臂伸出洞外，意思是，他两手空空来到世上。也两手空空离开这个世界，什么也没带走。骄傲的亚历山大赢得了天下，结局却是一场空。他死后，经他一手建立的庞大帝国迅速被分裂，他的妻儿也成了牺牲品。有很多神学家认为，《先知以西结书》中。对同样骄傲的推罗大臣泥人化的描写，其实是在隐喻魔鬼撒旦如何因为骄傲，从最完美的天使长堕落成魔鬼的过程。而上帝对自以为全然美丽的推罗的审判，也暗含着魔鬼撒旦以及跟随他的人的结局。在今天的经文信息中。不单美丽繁华的推罗大臣将遭到审判，当年同样兴盛繁荣、辉煌不可一世的文明古国埃及，也将受到同样的审判。因为古埃及不仅同样的骄傲，还疯狂的拜偶像，大大的触怒神。其实，上帝公义的审判将会领到每一个人。无论你是多么有钱、有权、有名望、地位，都不可能逃出创造主的计划之外。如果亚历山大的故事和先知的预言给了你警示，那就看看圣经，告诉你该怎么做吧。我们一起来听今天的节目内容。穿越
0: 孤今。诸爱意
1: 鲜明，永恒恩缘，救赎不济万
0: 民，顺服谦卑在主跟前，专心聆听，穿梭圣经里是主话语。是行主正道，走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语。成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书二十六章第七节到二十八章的十二节。让我们先来重温一下。围攻了十五年之后呢，尼布贾尼撒他仍然无法占领推罗在海岛上的那一部分。那么，以西结书二十六章十二到十四节的某些描述呢，那么就超过了尼布贾尼撒对推罗的实际的破坏。但是预言中说的将发生在岛上的事呢？那么其后啊，在亚历山大占领期间，那么就确实都发生了。亚历山大把碎石啊堆进海里边那么就弄成一座通往海岛的桥。然后呢，他在主前的332年，那么就过桥回岛。那么今天这个海岛呢，仍旧是碎石一堆啊，这本身呢，便是审审判的一个见证了。第二十七章所记载的是对推罗毁灭的一个哀歌，啊，以西结把推罗城就比作一条船，啊，他提到很多的贸易的伙伴，然后呢就描述了船它是如何沉入海中的。追溯在马太福音十一章二十二节中呢，他就提到了神对推罗的一个审判。推罗的美丽是他骄傲的一个根源，啊，推罗的骄傲就是他一定要来受到审判了。那么今天呢，我们一旦啊有某些成就，那么就会生出啊不当的自负或者是骄傲，那么这对我们来说呀，是一个危险的信号。神他并不反对我们从所做的事情中获得乐趣或者是满足，啊，神所反对的就是傲慢啊、自我膨胀以及看不起别人。所以呢，我们必须认识到神，神他才是我们生命的来源还有基础，啊。以西结以前曾对推罗城发过预言啊，这里他的预言呢，主要是集中在推罗的领袖的身上啊。推罗王所犯的罪呢，主要就是骄傲啊，因为他认为自己是神。那么以西结的信息呢，也含有更加广的属灵的应用。他讲到推罗的属灵国王是撒旦啊，撒旦才是世人啊真正追随的。丹尼里他是尼布贾尼撒国中的重要的官员，他因为有智慧啊，就得到荣誉。但以理他宣称自己的智慧啊是来自于神的，那么相比之下，推罗王却自认为自己是神。你看，真正有智慧的人在接近神的时候呢，他们知道自己需要依靠神的指导。好，那么接下来呢，我们就继续来研读和查考以西结书二十八章十三节到三十章的二十二节。以西结书二十八章十三到十九节经文说。你曾在伊甸神的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的古笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那寿高遮掩约贵的基路伯，我将你安置在神的圣山上，在你发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又查出不易，因你贸易很多，就被强暴的事充满，一致犯罪。所以我因你亵渎圣地，就从神的山驱逐你。这演月桂的基录伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。不为将你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。你因罪孽众多、贸易不公，就亵渎你那里的圣所，故此我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。各国民众凡认识你的，都必为你惊奇。你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。好，那么遵照神的吩咐，以西结就为推罗王呀做了哀歌。这段经文就分别描述了推罗王他的威严和荣耀，啊，王因物质的富足变得不易，以及推罗王啊因着骄傲而来受审判。那么这个哀歌就描绘了一个因贪恋物质而失去了对神的挚爱还有忠诚的一个人。那么这让人呢，就联想到了启示录的二章四到五节，约翰所记载的经文说。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了，所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改行起初所行的事。你如果不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。以西结书二十八章二十到二十四节，经文说：“耶和华的话临到我说，人子啊，你要向西顿预言攻击他。”说主耶和华如此说：“希顿呐、啊，我与你为敌，我必在你中间得荣耀；我在你中间施行审判，显为圣的时候，人就知道我是耶和华。我必使瘟疫进入希顿，使血流在他街上，被杀的必在其中扑倒，似为有刀剑临到他。人就知道我是耶和华，似为恨恶以色列家的人。”必不再像他们做次人的荆棘、商人的蒺藜，人就知道我是主耶和华、啊。本段经文所预言的就是神对西顿的一个审判，但这并非意味着完全的毁灭。那么神说，街上呢会血流成河。那么事实呢也确实如此啊，这是一个历史的问题。那么有趣的就是推罗这个著名的城市和首都啊被毁灭了，像岩石一样的被刮伤啊，再也没有重建过。那么，离推罗大约15公里的西顿，他也受到审判了，但是他却没有灭亡。那么，西顿到今天他还存在，啊，晋东的石油很多都通过管道来输送，然后呢就装载到船上，就运往西顿了。那么，西顿它是一个繁荣的港口，而沿海的推罗则是一片废墟啊，那里呢只有一个小渔村。神说，推罗永远不会被重建。神他知道自己在说什么。那么在本章里边呢，神就借着先知以西节之口啊，就明确的预言啊，推罗将被摧毁啊，永远不会重建；西顿将会受到审判，但是呢，不会被毁灭。那么大约 2,500 年后的今天啊，推罗它消失了，但是西顿呢，它还在。以西节书二十八章二十五到二十六节经文说：“主耶和华如此说，我将分散在万民中的以色列家招聚回来。”像他们在列邦人眼前显为圣的时候，他们就在我赐给我仆人雅各之地仍然居住；他们要在这地上安然居住。我向四维恨恶他们的众人施行审判以后，他们要盖造房屋、栽种葡萄园、安然居住，就知道我是耶和华他们的神。啊，你看，神说我打算重新招聚以色列，撒旦不能够搅扰神对以色列百姓的一个计划。也没有任何一个神学家可以忽视神对以色列人啊和平重返应许之地的一个旨意。那么今天很多神学家就说了啊，神呐、啊、已经不再眷顾以色列了。他们说的不对，为什么呢？那是因为他们没有熟读以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书，还有小先知书。那么这些先知书的主题就是神对以色列国的关系啊还没有结束。那么因此呢，我们应该更加勤读先知书。因为《先知书》为神的话就点出亮光啊，使得神的道啊不是残缺不全的拼图，而是完整的一个图像每一片图块呢都会落在正确的位置上。那么有很多解经家就认为，关于埃及的预言呢、啊，要比推罗的预言啊来的重要。我不同意这个看法。有关推罗的预言非常特别。那么至于埃及的预言，在《以西结书》第二十九章呢会来提到，也是非常有趣的。埃及它是一个大国，它没有被毁。那么历史历代以来，埃及都保有自己的完整性。它是世上最老的文明古国之一、啊、它不再需要建造城池作为防卫，为什么呢？因为四周的沙漠呀，就是它最好的一个屏障。它唯一的入口是尼罗河谷，啊，这是埃及最需要防御的一个地方。那么埃及各个城市呢都没有城墙、啊，因为没有这个需要。那么现代神说，埃及人啊将要被掳四十年。一西结束二十九章一到三节。经文说：“第十年十月十二日，耶和华的话临到我说：‘人子啊，你要向埃及王法老预言攻击他和埃及全地。’说主耶和华如此说：‘埃及王法老啊，我与你这卧在自己河中的大鱼为敌。你曾说这河是我的，是我为自己造的。’那你看，神跟埃及为敌的立场十分的坚定。”啊，这个国家把神的百姓啊，就降为专场的一个奴隶，啊、误导他们去拜偶像。那么多年以来，以色列人就是埃及人啊，犹如芒刺在背，但却又常常投靠埃及来寻求庇护。那么以色列民在心理上呢，好像也很仰赖埃及。那么现在神说，神要与埃及为敌，啊，埃及呢必遭毁灭。好，那么这里所说的“大鱼”就是鳄鱼啊，神把法老呢就比喻成鳄鱼。法老曾经大言不惭地说：“这河是我的。”埃及人呢，他们膜拜各种的鸟兽，还有爬虫。那么，根据《出埃及记》的 7~11 章的记载，那么神对埃及人所降下来的十灾呢，是针对他们所拜的偶像而来实行的。那么，这十灾非常可怕啊！其中也显明了神他的幽默感。埃及人所膜拜的女神何卡的上半身呢，就有青蛙的头。那么试想一下，当你早上醒来啊，一睁开眼睛，整个卧室啊都是青蛙，你该怎么办呢？你要杀死你的女神吗？神一定觉得这特别的好笑。那么这里所提到的法老，他是尼哥的孙子。尼哥他曾经在米基多啊战败了犹大王约西亚，约西亚在这场战役中呢他就死去了。那么耶路撒冷城被围困的时候呢，犹大王约亚敬、约亚金和西底家啊都向法老去求援。那么埃及派军队来去支持啊，穿越腓尼基啊，迫使加勒底人就撤去了围城的军队了。那么耶利米书四十六章二十五到二十六节就记载，先知耶利米宣告法老的厄运啊，经文是这样来说的：经文说，万军之耶和华以色列的神说，我必刑罚挪得亚门和法老，并埃及与埃及的神以及君王，也必刑罚法老和依靠他的人。我要将他们交付寻索其命之人的手，和巴比伦王尼布甲尼撒与他臣仆的手。以后埃及必再有人居住，与从前一样。这是耶和华说的。那么有趣的就是，有些人啊批评当时埃及将要被毁的这个预言呢没有应验，这个预言呢是在十七年之后那么才应验的。啊，如果仔细读这个预言，你会发现，虽然在以西结时代说这个预言了，但是呢，神他并没有说会立刻来应验。那么17年之后，埃及被毁，那么神的预言呢，就完全应验了。好、啊，那么现在，请看神啊，怎么样预言埃及他的未来？以西结书29章13节经文说：“主耶和华如此说，满了四十年，我必招聚分散在各国民中的埃及人。”那么十七年之后，巴比伦王尼布贾内撒俘虏了埃及人，他们被掳四十年，啊，不像以色列人被掳七十年那么久。满了四十年，那么这一句呢就预言啊，因着波斯王居鲁士对殖民地国家的文化的政策，那么埃及人呢也像以色列百姓一样，就得到释放而归回本国了。以斯拉记一章一到四节经文说，波斯王居鲁士元年。耶和华，为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王居鲁士的心，使他下诏通告全国说：“波斯王居鲁士如此说：耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间凡做他子民的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿，只有他是神。”原神与这人同在，凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银财物、牲畜帮助他，另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。以西结书二十九章十四到十五节经文说：“我必叫埃及被掳的人回来，使他们归回本地巴特罗，在那里必成为卑微的国，必为列国中最低微的。”也不再自高于列国之上，我必减少他们，以至不再辖制列国。啊，在古时候，埃及它是一个强国。那么，从人类文明历史的初期开始，埃及就曾经一度是强国。埃及人所遗留下来的碑房啊，墓碑就显示，在当时啊，他们的文明呢是首屈一指的。那么，今天很多历史学家就相信，希腊人从埃及啊就得到很多的信息。埃及它是一个强国。但是呢，神却对埃及说：“我要让尼布甲尼撒拿下你的国。不但如此，你还要被鲁四十年啊，然后才可以回归故土。但到那时，你将成为卑微小国，成为列国中最低微的。如果你到过中东旅游，你就会见识到神的话语是多么的精准了。那么，任何人去到开罗，所看到当地的贫穷、人民的卑微，那么心情呢，一定会不禁沉重起来的。”以西结书二十九章十九到二十一节经文说：“所以主耶和华如此说，我必将埃及地赐给巴比伦王尼布贾尼撒，他必掳掠埃及群众，抢其中的财为掳物，夺其中的货为掠物，这就可以做他军兵的酬劳。我将埃及地赐给他，酬他所效的劳。因王与军兵是为我勤劳。”这是主耶和华说的。到那日，我必使以色列家的脚发生，又必使你以西结在他们中间得以开口，他们就知道我是耶和华。巴比伦征服列国，包括推罗、埃及，那么当然还有以色列。巴比伦呢，它是历史上第一大帝国。一希结书第三十章所记载的就是埃及的哀歌，啊，一希节就谈到埃及它的荒芜，那么埃及呢，它真的就成了一个荒凉的国度了。一希结书三十章第一节经文说：“耶和华的话又引导我说。”那么再次我们又看到这一句话了，那么这句话呢，已经重复了很多遍了，为什么呢？那是因为一希节他不愿让人对他所传的信息啊来去存疑。以西结书三十章第二节，经文说：“人子啊，你要发预言，说主耶和华如此说：哀哉，这日你们应当哭嚎。好、啊，这是一个哀痛哭泣的日子，这是一首哀歌。哭嚎并非指因为惧怕患难，或者是因受到委屈了才哭泣，不是，乃是指悔改，也就是彻底的认罪。”以西结书三十章第三节。经文说：“因为耶和华的日子临近，就是密云之日，列国受罚之期。乌云密布，这不是埃及正常的一种现象。那个区域一年的降雨量呢不到一英寸啊，经常是晴空万里的。那么尼罗河是他们赖以来生存的水源，他们膜拜尼罗河的鳄鱼啊，以及各种动物。那么列国受罚之期，那么这一句就暗示了我们所处的世界呢，正是动荡不安的一个局面。”一西结书三十章第四节经文说：“必有刀剑临到埃及，在埃及被杀之人扑倒的时候，古时人就有痛苦，人民必被掳掠，基址必被拆毁。”埃及人好几次跟古时人就结盟了，但是大部分的时候呢，这两国是相互为敌的，啊，纷争不断的。那么，很多圣经学者就相信，当摩西还是埃及王子啊，法老继承人的身份的时候呢，他曾经出征古时。以西结书三十章第五节经文说：“古时人、弗人、路得人、杂族的人民，并古巴人以及同盟之地的人，都要与埃及人一同倒在刀下。啊”当时这些国家彼此结盟，但是呢，都臣服在尼布贾尼撒他的麾下。尼布贾尼撒他才是当时的世界的领袖，啊，他就是单一理书第二章所提到的四个大国预言中的金头。以西结书三十章第六节经文说：“耶和华如此说：扶助埃及的，也必倾倒；埃及因势力而有的骄傲，必降低微。其中的人民，从瑟弗尼塔起，必倒在刀下。”这是主耶和华说的。不只是以色列，那么各国都向埃及啊来去求援，那么他们呢也将一同来受到审判。以西结书三十章十二节经文说。我必是江河干涸，将地卖在恶人的手中；我必借外邦人的手，使这地和其中所有的变为凄凉。这是我耶和华说的。啊，我们以前说过，这些河流是尼罗河的支流啊，汇集成尼罗河三角洲。那么，在这块肥沃的三角洲上呢，有很多灌溉的渠道。以色列人刚到埃及时啊，住在戈山，就是在附近。那么，后来亚历山的大大帝征服了埃及。那么亚历山大死后呢，将领们就瓜分了这块土地了。那么后来克里奥佩托拉就统治埃及，成了埃及女王啊，她是一个希腊人，并不是埃及人。那么埃及就受到外邦人的控制了。那么灌溉的渠道呢，要得到他们的许可才可能有水。那么现在的三角洲，它是一个沼泽区。那么神说，要是那地凄凉啊，果然那地呢就一片荒芜。以细节书三十章十三节经文说：“主耶和华如此说，我必毁灭偶像，从挪福除灭神像，必不再有君王出自埃及地。我要是埃及地的人惧怕。”在以细节的时代呢，挪福它是埃及的大城，啊，繁华富足，到处都是偶像，啊，没有一个城市像挪福那样有这么多的偶像。那么在这节经文里边，神说，要是偶像完全消灭。那么神的话绝不落空，啊！神果然让偶像完全消失了。那么埃及王室就断了血脉，也再没有出过伟大的人了。他们必须啊来向外邦人去求助。以西结书三十章十五节经文说：“我必将我的愤怒倒在埃及的保障上，就是汛上，你要剪除挪的众人。埃及的堡垒汛已经完全埋没在沙漠里了。”挪，它是尼罗河上流的大城，它的废墟呢还在，但是呢，它已经失去了往日的光华了。那么接下来，神就继续的谈到埃及它昔日的光辉，以及该地区今天已经消失的大城市。一系结束，三十章二十一到二十二节经文说：“人子啊，我以打折埃及王法老的膀臂，没有敷药，也没有用布缠好，使他游历持刀。所以主耶和华如此说。”看呐、啊，我与埃及王法老为敌，必将他有力的膀臂和以打折的膀臂全行打断，使刀从他手中坠落。神就再次宣告埃及将要被毁。我们看到埃及领袖的画像，他们都是握着令牌的。那么令牌就代表着权柄，但神却说我以打折埃及王法老的膀臂，那么打折的手臂呢是很难握紧令牌的。啊，神就继续说。没有敷药，也没有用布缠好。巴比伦呢，想征服埃及，法老他却无力抵抗。那么，今天有关埃及的所有预言呢，都一一的应验了。我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎您呢来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和带到。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书
0: ，叫我生命的一本书。